0: Cik daudz no jums šajā nedēļas nogalē bijāt pie dabas? Bija kāda, bijāt pie dabas. Um, jautājums, nu, jums vienkārši padomāt, vai izdevās arī, nu, tā kā pavērot dabu, paskatīties un abrīnot, cik skaisti Dievs visi radījis, vai varbūt tikai uguns un sašliks Un, un prieki. Redzējām, ka mēs nonākam kādā, kādā vietā, kādā, kādā skaistā vietā. Um, Elpa aizraujas. Man liekas, nu, nu kā? Nu kā var, var būt tāds skaistums? Viena no vietām, kur man ir bijusi tā iespēja dzīvē būt, ir lielais kaņons Amerikā. Un, un ar kaņoni tā kalnas tu parasti redzi pa gabalu, vai ne? Nu, viņa tur ir, tad tu brauc jau tuvāk un dar lai, bet ar kaņoni ir tā, ka tā ir vien liela bedre īstenībā. Un tu brauc, un tu neko neredzi, un tur ir tā kā liekās glut, nu, bišķiņ kalna nu, tāds, reļēji bet tu brauc, un tāds liekās, nu, tāds glut, un tā. Un tad tu piebrauc, tad jās tā un aiziet pie tās malas, un tas žoklis atkarās vienkārši. Tās, wow. Un tu domā par to, un... un, un Es nezinu, kā ir cilvēki, kurš nepazīst Dievu, kurš to ierauga. Kas ir viņa, kas ir viņa domās? Un es domāju, saku, nu nu, tur Dievs vienkārši izrādās. Dievs vienkārši parāda uz to, ko viņš ir spējīgs, cik skaisti viņš visu var radīt. Daba viņa atspoguļo un parāda to, ko radītājs radīs un, Un tajā apšā laikā mums jāatzīst, ka pasaulē ar vien iespējams, ar vien biežāk, vai varbūt vienkārši, tāpēc mūsdienu tehnoloģijas un informācija ceļ ātrāk, mēs biežāk par to dzirdam ir arī dažādas dabas katastrofas. Kaut kas, kur mēs skatāmies un, un, un mēs domājam, tur pat varbūt nav, nu tagad bija plūda Ukrainā, ja, bet bet nu, tas bija cilvēka aizsākts, tā kā izraisīts, bet, bet reizēm ir kādi, kādi ugunsgrēki, kādas vētras, tornādo, varbūt kādās valstīs arī tsunami, un dažādas citas lietas. Un, un mēs, mēs liekas, šķietam, bez iemesla notiek milzīgs nelaims, kur, kur daba parāda to savu spēku, kur daba parāda to, cik reizēm cilvēks varbūt arī masas un nespēcīgs tā priekšā. Un šodien mēs domāsim par to, kādas tad ir tās attiecības Dievam ar dabu, Un, un mums ar Dievu, un līdz ar to ar mums ar dabu. Un pirmā lieta, ko, ko vārds mums saka, ko mēs šajā rītā arī lasījām, ir tā, ka, ka daba ir laba. Jā, bija kārvien, man liekas, tāds festivāls, laba daba. Jā. Daba ir laba. Jā. Dievs visu rada, un viņš rada to secīgi, viņš ievieš kārtību hausā, jā, un viņš saka, tas ir labi. Tas ir labi. Tā ir labi. Tā ir dāvana mums cilvēkiem. Tā ir, ir privilēģi, tā ir brīnišķīga Dieva svētība mums būt to vērot un, un par to rūpēties. Dievs ieliek cilvēku ēdens dārzā, viņš saka, augļoties, vairojoties, pakļoties un rūpējoties, pārvaldiet. Dievs, dievs dod cilvēkam šo zemi, šo pasauli, viņš saka, rūpējies par to. Un šobrīd, šķietam, kā nekad vismaz rietumu pasaulē, tas ir ļoti aktuāli. Dažādi centieni tā kā, uzlabot šīs pasaules kvalitāti vai vismaz apturēt vai nedaudz piebremzēt to, to, cik ļoti mēs šai pasaulē nodram pāri. Dažādi centieni mazināt atkritumus, atjaunotos energo resursus, citu piesārņojumu. Un, un, jāsaka, godīgi brīžiem tas robužos ar tādu fanātismu. Ja, un mēs neesam aicināti dabu pielūkt, tas varbūt ir kaut kur dzīvīt saknē mums latviešiem, ja, tā, tā daba ir, ir kaut kāda, nu, kaut kur iekšā ir ielikts un tur mums gribās ar tā pārlieku lielu bijību um, apieties pret, pret to un, un uh, kaut kur varbūt arī mums kristiešiem ir tas izaicinājums. Ja. Jāņa naktī mēs arī varam runāt par to, nu, kur tie svētki ir cēlušies un kā tas viss ir un, un ko cilvēki ar to, Domā. bet Dievs aicina rūpēties, viņš aicina pārvaldīt, viņš aicina un Dievs to ir uzticējis. Un, mēs cilvēki savā alkatībā, savā vēlmē un tādā idejā pēc progresa, pēc uzplaukuma, pēc attīstības mēs nevaram noliek kopumā mēs. Es domāju, cik man zināms, neviens no jums te nav kaut kāds naftas magnāts ja, vai, vai, vai atkritumu apsaimniekošanas biznesmanga. Lai gan atkritumu apsaimniekošana tagad jau arī paliek zaļāk. Un, nu, ko var darīt? Paskaitiet vienu. Jūs kādreiz esat skaitījuši? Nu, kaut vai jūs svara, cik daudz atkritumus jūs radat dienas vai nedēļas vai mēnešu laikā? tad vienkārši, nu tā ir interesanti ir skolnie, skolniekiem, es zinu, kaut kādā kurā tur klasē ir uzdāms, ka viņi tā kā skaita, viņi mēra, viņi arī šķiro, un tad viņi pareizini teiksim, nu Rīgā oficiāli dzīvo apmēram 700 tūkstoši iedzīvotāji, ja? nu tad tu izrēķini, cik tu patērē, vai, teiksim, tavu ģimeni, tad tu sareiķini uz to, un cik vien tāda Rīga. Un tad tu pasiesi, cik Rīga ir maza salīdzinot uz pasaules mērogiem, un tu saprot, nu, mēs radam daudz ko. Bet, piemēram, dodoties pie dabas, savākt atkritumus sevi vai mācīties šķirot atkritumus, domāt par to, ko mēs nodaram šai dabai. Ir nevis tāpēc, ka mums kāds sodīs, un nevis tāpēc, ka tas tagad ir stilīgi, bet tas ir arī tāpēc, ka Dievs mums ir Devis rūpēties par šo pasauli. Rūpēties par to, kur mēs dzīvojam. Dievs to ir radījis, un es domāju, ka to, ko Dievs rada, tas nav tā Dievs, ai, Nu, es radīju, bet nu, tas nekas totu vari mīdīt un izmest, un mēs esam aicināt rūpēties un pārvaldīt to. Otrā lieta, ko mēs varam mācīties par dabu, ir tā, ka daba atklāja Dievu. Un daba atklāja arī Dieva likums, ja likumsakarības, ja mēs varam teikt dabas likumi vai, ja, piemēram, gravitācija, ja, nu, dažādas citas lietas Un te arī mēs reizēm nonākam tādās šķietam pretrunās, jo mēs sakam, nu, tā ir mūsu ticība. Ticība ir, ir pārliecība par neredzamo, to, ko reizēm nevar pierādīt. Un, un tad mēs paši sev jau savā prātā uzliekam tādu spriedzi, tādu nodalījumu starp, starp to, ko var izpētīt, starp to, ko var uzzināt, to, ko var novērot, um, starp zinātni. Un star to, ko mēs piedzīvojam, ko mēs ticam par to, kas rakstīts Bībelē, mēs ieliekam te sevi tā tādā pretējā nometnē reizēm. Un arī sabiedrība, mūsdienas sabiedrība, sekulārā sabiedrība cenšas pārliecināt, ka zinātne ir pret ticību. Un līdz ar to mums ir tā, mēs tagad dzīvojam tādā, nu, mēs, ko mums darīt ar zinātnes atklājumiem? Ko mums darīt tagad, piemēram, ar to weba teleskopu, kas, nu, tagad brīnišķīgas sūta no kosmosa? Ko mums darīt ar to, kur cilvēki cilv, iespējam, ir iespējami dzīvību uz citām planētām? Ko mums darīt, kur zinātne pēta un, un skatās uz dažādiem iežiem un, un, un uz, uz zemes ilgumu un, un zemes mūžu? Un, un, un vienmēr mēs, mēs varbūt esam tādā nelielā, nelielā spriedzē, varbūt reizēm tādā lielā spriedzē. Bet ja cilvēks patiesi vēlas izzināt radību, Mums nevajadzētu no tā baidīties, mums nevajadzētu tam pretoties. Tad ka visa patiesība ir Dieva patiesība. Nu, padomājiet par to. Ja Dievs visu ir radījis, tad viss, ko tu var izpētīt, tā ir Dieva radība. Tāpat kā cilvēki ienāk manā mājā, nu, viss, kas ir manā mājā, nav mana radība, <laughs> bet cilvēki ienāk manā mājā, un viņi skatās, mm, te tu esi tādu remontu uztaisījis, To es, teiksim, tāds krāsu izvēles, lab, nu, viņi varbūt domā, nu, kuram tur īsti bija priekšokt vai nu Ruta izvēlējās krāsu, nu, es godīgi pateikšu, lielākā daļa Ruta Tās ir cīņas, kuras es negribu cīnīties, bet manais eva ir ļoti labi gauma par to, nav runa. Jā. bet cilvēks ienāk manā mājā, un viņš redz kaut ko, kaut vai to kājs iekārtoju lietas. Viņš var izdarīt kaut kādus secinājumus, Jā. Tas nenozīmē, ka tie secinājumi vienmēr būs pilnīgi precīzi. Tas nenozīmē, ka viņš uzreiz paskatīsies to, kādu man gultu, piemēram, nekārtīgi. Viņš uzreiz vienmēr ir nekārtīgs. Man sieva var apliecināt, 95% reizes es gultu. Labi, īstumā, 95% viņi saklēja tos 5 sezi. <laughs> Bet tā ideja ir līdzīga par dievu. To, ko dievs ir radījis, cilvēks var novērot un skatīties un pētīt, un viņš uzzina kaut ko par radītāju. Viņš uzzina kaut ko par dievu, un viņš varbūt to nezina, ka viņš par to uzzina. Bet viņš atklāja kaut ko, mums nevajadzētu no tā baigi. Tas ir ielicis tādas savu veidu robežas un likumsikrības. Mēs lasījām pirmajā mūsu grāma, tā šo radīšanas stāstu, kur pēc divas ieliek kārtību. Či ieliek kārtību tādā tumšā hausā. Un arī vēstulē romiešiem pirmā nodeļa no 19. panta Pavuls Un savu argumentu par to, ko darīt cilvēkiem, kuri nav dzirdējuši par Dievu, viņš saka, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda, bet neredzamais diev mūžīgais spēks un dievišķība, tas, prātam, atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīt kopš pasaules radīšanas, tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Ja tas, ko Dievs dara, Tas atklāja Dievu. Tas, ko Dievs rada, tas atklāja Dievu. Cilvēkiem nav nekāda attaisnojuma. Un pateicoties modernām tehnoloģijām un zinātnei, mēs cilvēki jau esam gana daudz izpētījuši. Un cilvēks ir lielīties, ka viņš sasniedz okeāna dzīles, lai gan šonadēļ, droši vien iespējams, esat dzirdējuši par so zemūdeni, kas devās izpētīt titānika atlieks un, un, un cilvēki gāja bojā, bet redzēt, cilvēki jau ir, ir sasnieguši tādu līmeni, ka viņi jau var būt tūristi dziļi okejā okay, un vai, vai cilvēki, kuri dodās kosmosā un, un izpēta to plašumu un, un, un to Kas tas to visumu, kas ir, mēs aizpagājušajā nedēļā ar bērniem kopā šeit arī domājām par to, Kā te Dievs ir radījis šo visu? Mēs domājam par planētām, par zvaigznēm, par to kārtību. Nu, padomājiet par to, cik Dievs ir iekārtojis to, ka gada laikā zeme aprinķo ap saulu, Un zeme ir riņķo nevis taisni, bet bišķiņ slīpi. Līdz ar to tas ietekmē to, ka mums vasarā dienas ir gāras un foršas, un ziemā viņas ir īsas un mazāk foršas. <laughs> zeme griežas ap savās, mums ir rīts, mums ir vakars, mums ir diena, mums ir nakts, mums ir, kad darboties un mums ir, kad atpūsties. Mums ir atmosfēra, kur pasargā mūsu no pārkaršanas un no pārlieku atzišanas. Mums ir mākoņu visu sistēmu, šī ekosistēma, kad mums ir karsts un, un, un silts, un tad var augt, un tad ir lietas, un atkal var augt. Un, jā, šis, šis gads ir bijis ļoti sauss un jūs var teikt, redz, nedarbojas, bet darbojas, divs ir ielidzis kārtība tajā visā. Bet joprojām paliek jautājums, ko cilvēks patiešām noderīgi ir iemācījies no dabas? Vai tad, kad mēs skatāmies uz visiem šiem procesiem, vai mēs sakam, nu jā, forši, man labi. Ir nakts, es varu pagulēt, ir dienas, varu pastrādāt, ir gads, es varu nosvinēt dzimšanas dienu. Nu, Bet vai ir kaut kas tāds, ko mēs no tāpaties varam paņemt? Un radītājs savā lielajā gudrībā ir daudzējādi atklājis sevi, un mēs varētu teikt, kaut kādā ziņā arī noslēpja sevi savu gudrību savā radībā. Dievs pateicībā, bet teica, mācīties no skudrām, mācīties no putniem, no puķēm un no citiem zvēriem. Dievs nekai saka, tā jūs drīkstat darīt, Dievs saka, jums tā vajadzētu darīt. Sāl pamācības sastā nodaļa, sastais līdz astotais pārns, ej, es kudres tu sliņķi un raugi, kā viņi dara. Ņemies gudrībā, lai tā nav ne pavēlnieka, ne virsnieka, ne valdnieka, tomēr sev vasarā tā barība iekrāja, Pļaujas laikā savalks savēsmu. Man liekas, dīvi tādi labi pielietojumi šai raksturvietēji. Viens ir pirmdienas rītā, no rīta, ja? kad negribās iet uz darbu, tad tu var izlasīt šitā. Un otrs – vēlēšana dienā. Vai arī tajā dienā, kad tev gribās sūdzēties, ka viss ir slikti tāpēc, ka valdība ir tāda vai politiķi tādi. Un tad jau saka, mācies no skudrs, viņai nav ne valdnieku, ne virsnieka. Un viņi iet un dara, un viņai ir labi. Iep grāmatā 12. nodaļā, 7. pantā ir teic, bet paties vaicā zvēriem tie mācīs tevi un putnam debisīs, un tas tev teiks, vai saka zemē, tā mācīs tevi un stāstīs tev zivis jūrā no visiem šiem, kurš gan nezinās, ka kunga roka viņu radījusi, jo ik dzīva vaša rokā viņam un viss gars, kas cilvēkam iesās. Ja mēs vērojam dzīvnieku pasauli, augu pasauli un jūras pasauli, iepgrāmatā ir teica, ka mēs ieraudzīsim tur radītāji. Matejais pierakst Jēzus vārdus kalnas vētrunā, kur Jēzus saka, un iedrošina un izaicina savus klausītājus. Pavērojiet putnus debesīs, Neties sēne pļaujina savāds ražu šķūnos, jūsu dabas tēvs tos baro. Vai jūs nesat daudz vairāk vērti kā viņi? Viņš saka, pavērojiet par to. Viņi nav norūpējušies, jo Dievs, viņus, Dievs par viņiem rūpējis, Un Jūs esat vairāk vērti nekā viņi. Turpat tālāk 28. panta 2. daļā mācieties no lilijām pļavā, kā tās sauga, ne tās nopuls, ne ver, bet es jums saku, pat visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Un, um, tad, kad mēs esam, es kā jums, protams, ir kaut kādas laiks, kur arī, nu, apnīgi pie tās dabas un gribās atgriezties pilsētā, vismaz mantā ir. Bet, esot uh, kaut kur laukos un kādā dabas vietā, es nekārši saprotu, cik maz man vajag. Ne? Pēkšņi ēdienu var pagatot, uh, ietīt folijā un iemest uguns, kurā kartupeļus, piemēram, un ēst, ja? saceroties, mēs kājas ceļojumā braucām, tad mums uzdājumā telti, mēs braucām tur par Latgali. Mēs vienaši ogas, mums bija panna, mēs uzlikājām pannas, savārījām ievārījumu, ēdām ievārījumu aizīt. Nu, tad, tad, kad esam kaut kādās nometnēs, tad pat kafija trīs vienā var dzert un garšotī ir labi, vai ne? Vai šķīstošo kafiju var dzert. Nav tā, ka vajag obligāti no kofeina vai ezīšu, kofeišopi pat trīs pijiesni Ja tad, kad mēs, mēs saprotam, cik pārējais mums maz vajag, ja gulēšanas apstākļi ir, nu, nav tik varbūt adventsēti kā, kā mājās un tā tā, bet mēs saprotam, cik mums maz vajag. Mēs, mēs saprotam to, ka Dievs ir nodrošinājis un, un ir kas svarīgāks par to. Tātad daba atklāja Dievu. Un Dievu vārdu saka arī, ka daba slavē Dievu. Mēs tikai dziedājām par to, ka Debesis... Un viss radīja slavē Dīvu. tas 90. psalms ir teicis debesis vēsta par Dievu godu. Viņa roka darbu teic debesjums. Dienu dienai valodas vēsti. Nav valodas, nav vārdu. Viņu balsis pat nedzird. Pār visu zemes niedzis to mērš, līdz pasaules malai viņu vārdu. Dievu godību, tikai jūs izejiet ārā un jūs redzat to skaistumu, ko Dievs ir ir vienkārši liena milzīgas Dievam. Jūs naktī izejiet augustā, to, es ja, augustā vairāk krītošu zvaigznes var redzēt. Augstākas gan naktas arī parasti. Bet, un jūs skatāties to un jūs saprot, un tā ir tās tā slavas diezmu Dievam. Tas ir kaut kas, kas slavē Dievu par to, kas viņš ir. 121. psalmā es paceļu acis pret kalniem no kurienes nāk mana palīdzība? Tas tāds jautājums, ka tu esi kā no kurienes nāk mana palīdzība? Un secinājums, psalma autora, man palīdzība nāk no kunga, kurš radīs debesis un zemi. Šis saka, es esmu, es ierauju kalnus, un es gribu slavēt Dievu. Tā ir laba, tā mums atklāja Dievu, un tā slavē Dievu. bet, um, Ja mēs skatāmies uz daudz ko apkārt, mēs redzam, ka daba ir salausta. Un līdzīgi kā cilvēks daba ir salausta. Un ja par cilvēku varbūt arī mums ir skaidrs, mēs saprotam, ka viņš bija ielikt šajā perfektajā dabas nostūrī, ēdens dārzā, ar vienu nosacījumu, un viņš to pārkāp, un viņš salauza Dievu ielikt to kārtību, un, un Dievs izraidī viņu no šī dārza. Tad, padiesībā, lasot Dieva vārdu, mēs redzam ka grēks ietekmē ne tikai iekšēji no nu tā mono sirsniņo, bet bet grēks ietekmē šo pasauli globālos mērogos. Tas lācis nāca par cilvēku, un tas, ko Dievs teica, Ādama viņš teica, tagad tev būs smagi strādāt un zemi. jo ja tā vairs nedos, tas taču nebūs tā kā ēdenes dārzā, ka tu ej, ja tas tikai viesnīcā brokas, tas ir samaksāts, ja tur milzīs galds, un tu vienkārši ej un ēd. Nē, Tagad ir jāstrādā. Un, ja mēs tā padomājam, tad alkatība, vienaldzība pret dabu un arī tieši, tīši ļaunprātība, kā piemēram šī dāmbjas spridzināšana Ukrajinā, bojā Dieva radīto skaistumu. Bojā to, ko Dievs ir radījis un teicis, tas ir labs. Mēs ar savām izvēlēm, ar, ar, ar to, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, arī varam vainu bojāt, vainu pārvaldīt un rūpēties. Un lai gan daba atklāja Dievu, Tā ir tāda vispārējā Dieva atklāsme, tā nespēja cilvēku aizvest pie Dieva. Un cilvēkam ir vajadzīgs, cilvēkam ir vajadzīgi īpaši atklāsme, viņam ir vajadzīgs glābējs. Jēzus Kristus vēstē Romiešiem 3. nodaļā no 22. panta ir Dievu taisnība ticībā uz Jēzus Kristu ir visiem, kas tic, tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks Dievušķās godības. Dievs žēlstībā visi tiek attaisnot bez nopēlni, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzū. Viņš tos atpircis Kristu Jēzū. Visi esam grēkojuši. Mums visiem trūks Dievs šāds godīs. Mums visiem trūks, citiem varam sakot, mums visiem trūkst no tā Dieva pilnības. Un skatoties dabā, mēs redzam, ka daudz, kur tas, kas notiek, tas ir cilvēka darbības, cilvēka izvēļu sekas. Cilvēks cenšas nodalīt Dieva radību no Dieva. Cilvēks cenšas paņemt to, ko Dievs ir radījis un teikt, nu paldies Dievs, to esi pasauli radīs iegriezis, ir inķo ap saulu, ir ap sevi. Mums vairāk neko arī nevajag. Ja? Mēs tālāk tiksim galā paši. Un līdz zinām un līmenim cilvēkam tas varbūt arī izdodas. Bet agri vai vēlu rodas jautājumi par izcelsmi, par identitāti un par mērķi. No kurienes es nāku, kas es esmu un uz kurienes dodos. Un uh, mēs nevaram to atraut no domām par to, kur, kur mēs atrodamies. Un Dievs dabā ir ielicis dažādas likumas un principus. Un šie principi attiecās arī uz mums, piemēram, gravitāciju. Ja. Viņi attiecās uz mums visiem. Bet Dievam ir autoritāte un spēks šos likumus ignorēt, ja tas ir nepieciešams. Ja nākamajā sveidienā Normunds runās par dziedināšanu. Mēs saprotam, kad ir, 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 ir cēlonis un sakas darbība arī mūsu veselībā. Ja mēs nebūsim uzmanīgi, leksim liela augstuma, dažādas citas lietas mēs varam savainot sevi. Un arī slimības un traumas ir daļa no šīs salauztās pasaules, kurā dzīvojam. Jā, jo par atjaunotu pasaulu var teikt, tur nebūs sāpes, tur nebūs ciešanas. Un laikā Dievs var iejaugties šajās lietās un, un pārdabiski, ko izdarīt. Un mēs saprotam, ka Dieva ielitā kārtība ir pašā pamatā Dievi ielikt tā kārtība un, un izņēmums, ko viņš pats veids, patiesībā pašā pamatā mūsu ticībai. Ja. Mēs zinām, kā rodās bērni. vīrietis un sieviete sanā kopā. Un dievžēl tur rodas auglis. Jēzus Kristus piedzim no sātā gara. Bez vīriešu, bez bioloģisks iejaukšanās Jau pašā, pašā pamatā, te mūsu ticībā ir, ir izņēmums. Dievs ir kārtības dievs, viņš ir secīgs, viņš zina, kā šīs lietas notiek, mēs varam teikt, dabiski. Bet dievs nav burta kalps, mēs saprotam, ka mēs kalpam dievam, kurš ir pāri radībai. Un šie radības likumi attiecās uz mums un uz citu radību, tāpēc, ka mēs esam radība bet tie neatietas uz radītāju. Un katra cilvēka rīcībā ir sekas, un tomēr, tomēr Dievs ir žēlstības Dievs. Un tam mēs nonākam pie tā, tā pēdējā, bet pēdējās lietas, ko es šodien gribu uzsvērt, ir tā, ka radība līdzīgi kā gaida atjaunošanu. Radība līdzīgā kā cilvēks gaida atjaunošana vēstu, romiešiem astietina nodļā pāls raksta arī visa radība ilgodamies gaida, kad Dieva dēli atklāsies godībā. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis laprātīga, bet pēc tā, un tā ir cerība, ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvoti Dieva bērnu godības pilnē brīvībai. Mēs zinām, ka visi radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieši radība mokas, bet ne viņa viena arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus pie sevis nopūšamies, gaidīdam uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Tad, kad mēs domājam par, par to, kas tad notiek pēc nāves? kas tad notiks ar mums, kad būs laiku beigas, kas tad notiks tad, kad nāks Jēzus. Un bieži no, nu, būtībā jau, nu kā galvenais, lai es te pietiekama labu dzīvi, un tad es nonāku debesīs. Un šeit pārlis rakst, ka pareizi, bet tas ir kas vairāk. Šeit, ka visa radība gaida un ilgojās bet tā brīža, kad Dievs nāks un atjaunos. Dievs nāks un atjaunos. Viņš atjaunos mūsu dzīvi, viņš atjaunos, viņš dos mums jaunu termeni. Viņš atjaunos tās to, kas ir salausts, viņš atjaunos, um, to, kas mums ir sāpējis vai, no, nu, respektīvi, mums vairs nebūs cieši, sāp, bet arī radību viņš atjaunos. Tad, kad cilvēks um, izvēlējās grēkot ēdens dārzā, viņš ņēma no lau, ļauna un laba atzīšanas koka, ko Dievs bija teicis, tev būs nebūs ēst. Bet blakus tur bija dzīvības koks. Un Dievs saka, tagad, kad cilvēks ir izvēlējies atstāt man, es izraidu cilvēku no ēdens dārža, lai viņš neņem šo no šī koku un nedzīvo mūžīgi. Un tas liek mums domāt par to, ka cilvēkam bija iespēja ņemt no šī dzīvības koku un dzīvot mūžīgi, ja vien viņš dzīvot labā pasaulē, paklausībā Dievam. Šis dzīvības koks. Tad, kad mēs lasam atklāstums grāmatu 22. nodaļā, pašā pēdējā nodaļā Bībilē, mēs lasam, ko Dievs atklāja Jānim, un viņš raksta, ka man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls, tā izplūda no dieva un jēra troņa pa ielas vidu. Upis abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus katru mēnesi savu augli, un tā lapas ir noderīgas tautām dziedināšanai. nekāda nolādējuma vairs nebūs. Tajā būs Dieva un Jēra un viņa kalpi, viņam kalpos, Viņš skatīs viņa vaiga, un viņa vārds būs uz viņa pierēm. Un naktsvairs nebūs un nebūs vajadzības nec pēc gaismekļa, nec saldes gaismas, jo kungs Dievs apspīdēs viņus un viņu valdīs mūžu mūžos. Saka, nekāda nolādējuma vairs nebūs. Šī atšķirtība no Dieva Šīs sekas cilvēki izvēlē nepaklausīt Dievam. Šī iespēja, pat iespēja grēkot vairs nebūs. Dzīvība plūdīs kā ūdens upe. Un nevairs divi, nevairs viens koks, bet divi dzīvības koki, kas, kas noderīgs tautām dziedināšanai. Mēs redzam, cik lielā mērogā Dievs plāno atjaunot to. Dievs ir atklājis, ka tas nav tikai par to, kas notiek tevī, tavā sirsniņā, kas notiek ar tev dzīvi. Viņš saka, es atjaunoju visu. Un tas būs kaut kas labs. Un tā mums ir cerība. Tā mums ir cerība, kur Dievs atklāja savā radībā. Un tāpēc mēs varam um, baudīt to, ko Dievs mums ir devis. Bet baudīt nevis vienkārši izlietojot sevi, bet baudīt ar rūpēm. Um, Pārvaldīt, uzticami pārvaldīt to, ko Dievs mums ir devis, zinot, ka tas ir Dieva godam. Daba ir Dieva godam, tā slavējama, patiesībā tā mums palū, palīdz pielūkt Dievu. Tā ir noderīga lieta ne tikai tāpēc, ka mēs tur varam koks nozāģēt, no papīru uztaisīt vai malciņu saskaldīt, bet tā ir noderīga lieta arī mūsu garīgai veselībai. Aicinām, kādam lūgt Dievu! pateikties par, un es gribu jūs arī um, iedrošināt vai izaicināt šajā vasarā, un tā tas ir, ka parasti vasarā mēs vairāk laika pavadam pie dabas, jo dienas ir siltāks un garāks, kad um, es varu iepauzēt tajā, palūkoties sev apkārt, un um, pielūkt Dievu, un saprast, ka, ka tā dāba, ko Dievs ir radījis, ka tas ir tas viņa Saka savu veidu templis, kas atspoguļo to, kāds ir Dievs. Un lai tas vienmēr jums atgādina par to, cik liels un varens un brīnišķīgs ir mūsu radītājs.